0: So, jetzt ist sie gerade fertig, die neue Folge Spompf. Und wir haben uns diesmal dem Thema Sponsoring im Sport gewidmet.
1: Genau, wie geht es weiter mit dem lieben Thema Geld? Bei einigen Vereinen, da drückt der
0: Schuh schon ganz schön gewaltig, wie bei den Handballern der Mecklenburger Stiere Schwerin, ne Tobi? Wenn ein sechsstelliger Betrag fehlt, dann macht es das schon sehr deutlich. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Volleyballmeister. Schluss, aus und das ist der Aufstieg. Die Sea Wolves haben es geschafft. Spompf,
2: der Sportpodcast von NDR
1: 1 Radio MV. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge Spompf. Wie immer mit äh, Tobias Blank, Hallöchen. Moin und Robert Witt auf der anderen Seite. Moin, moin und äh, wir müssen heute mal über ein Thema reden, was eigentlich alle
0: Sportler betrifft, oder? Ja, äh, seit einem Jahr sind wir jetzt alle irgendwie gefangen im Lockdown, in Anführungsstrichen. <lacht> und mhm. ganz besonders hat so einfach den ganz normalen Sportspielbetrieb irgendwie äh, auch richtig äh, mitgenommen. So wenn man sonst durchs Land gefahren ist, entweder wenn wir zu irgendwelchen Interviewterminen oder einfach mal zur Arbeit gefahren ist und man ist an Sportplätzen vorbeigefahren oder an Hallen vorbei, dann hat man häufig, natürlich früher immer Kinder gesehen, die Fußball gespielt haben, Handball, Basketball, was auch immer. Das hat natürlich alles jetzt nicht so wahnsinnig viel stattgefunden. Genau,
1: und vor allem, wenn du ja an diesen äh, Amateursportvereinen vorbeigefahren bist, an den kleinen Stadien, an den kleinen Sportplätzen, da hast du ja immer diese große Sponsorentafel, mhm. so genau. mit diesen kleinen, lokalen, regionalen Sponsoren. Und äh, genau darüber wollen wir heute mal reden. Wie sieht jetzt eigentlich das äh, Sponsoring aus in Zeiten von Corona, wo im Prinzip alles zu ist und nicht stattfindet?
0: Ja, genau. Also ich erinnere mich, wenn äh, unsere Fußballmannschaft äh, dann neue Trikots bekommen hat oder so, weil das ein, äh, eine Gaststätte gesponsert hat, die hatten dann vielleicht doch noch 200 Euro irgendwie über, an da wo wir ein bisschen dran gebaggert haben und dann hatten sie das möglich. oder ich habe mal kleinere Kinder im Fußball trainiert, dann haben wir uns natürlich riesig du gefreut. Du hast kleinere Kinder trainiert? Ja, F-Jugend und E-Jugend. Ja, <lacht> ganz erfolgreich. Ganz erfolgreich. Oh, oh, okay, okay, Müsste ich nochmal schauen, wo die jetzt alle gelandet sind. <lacht> Nein, aber das war wirklich natürlich überragend. Wenn, wenn einfach Trainingsanzüge für die ganze Mannschaft denn da waren, dann äh, der Schriftzug drauf, da war man sogar stolz drauf, dass andere Geld dafür gegeben haben, dass man sagen konnte, hey, okay, guck mal her, also wir laufen hier professionell auf, ne?
1: Ja, das hatte ich äh, in Uckermünde damals auch miterlebt. Ich habe ja beim FSV Einheit Uckermünde gespielt, Grüße gehen raus an dieser Stelle, falls ihr uns <lacht> hört. Und ähm, da hängt auch immer noch bei meinem alten Arbeitgeber, äh, dem Hafus in, in Uckermünde, so, so ein Hotel, was sich echt gemausert hat in den letzten Jahren und die haben damals auch relativ früh angefangen in der F-Jugend und in der E-Jugend äh, Trainingsanzüge zu sponsern hast du dann das Einheit-Logo gehabt und darunter dann den Schriftzug vom,
0: vom Sponsor, vom Hafus. Das war schon was, ne? Ja, eben. Und das ist jetzt halt alles ein bisschen schwieriger geworden. Denn gerade, so wie wir es jetzt gerade beide erlebt haben, Hotels, Gastronomen, die haben natürlich richtig große Sorgen im Laufe der letzten Monate gehabt. Das hat sich alles aufgeschaut, haben sie immer noch. Die sind natürlich finanziell richtig heftig betroffen durch den Lockdown oder die vielen Lockdowns, die wir jetzt so mitgemacht haben. Viele können überhaupt nicht öffnen, haben zum Teil ein paar Geschäftsreisende, die im Hotel mal übernachten können. Aber davon kann man natürlich jetzt nicht die ganz ja. großen Sprünge machen und äh, weder kleine noch größere Beträge für große oder kleine Clubs bleiben am Ende übrig.
1: Ne? Ja, absolut. Und vor allem, wenn du dir dann überlegst, wie machst du als Sportverein weiter? Also Gerade in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern, wo gefühlt 95 Prozent der Sponsoren in irgendeiner Form mit der Gastro zu tun haben oder mit dem Tourismus zu tun haben, wenn du überhaupt nicht weißt, wie geht es äh, mit dir als Verein
0: weiter, wie geht es mit den Sponsoren weiter, wie sieht da das Signal für die Zukunft aus? Mhm. Genau. Und die Profiklubs, die haben ja äh, sich zusammengeschlossen, die mhm. haben dieses Teamsport-MV-Bündnis äh, dann schon Mitte vergangenen Jahres geschossen, als sie gesehen haben, okay, jetzt wird es schwierig. Wir müssen gucken, wie wir die Verträge mit den Spielerinnen, mit den Spielern, mit den Trainern auch aufrechterhalten können. Wir haben uns da verpflichtet, wir haben was unterschrieben. Mhm. Äh, da ist der Bund eingesprungen, das Land, das wurde dann halt gedeckelt, aber auf einem hohen Niveau, sage ich mal, wenn wir jetzt von Amateurvereinen und kleineren Beträgen reden, da ging es bis zu 800.000 Euro, die dann ja. äh, Richtung Hansa Rostock, ähm, SSC, palmer schwerin und andere Clubs gingen, aber äh, kleinere Vereine konnten sich halt auch an den Landessportbund äh, ja auch wenden und Zuschüsse bekommen, aber es gibt natürlich auch die Vereine, da drückt der Schuh richtig heftig gewaltig. Vor
1: allem, weil die ja dann auch nicht in dieses Teamsportbündnis unbedingt mit reinfallen. Also machen wir uns nichts vor. Wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht die 27 Bundesligisten, die äh, irgendwo mit Millionen TV-Geldern umherhausen. Wir haben halt den FC Hansa Rostock als Drittligisten, wir haben die äh, Rostock Seawolves als Zweitligisten, den SSC palmer Schwerin als Volleyball-Erstligisten. Gut, und dann wird es auch langsam dünne. Dann also Dann hast du genau Handball-Drittligisten wie Empor, wie, wie die Stiere, über die wollen wir nachher auch nochmal reden, die Stiere Schwerin und
0: dann geht es halt immer weiter runter. Vierte Liga, Handball, fünfte Liga, Fußball. Klar, Und da ja. musste ja irgendwo so eine Linie gezogen werden ja. zu sagen, okay, bis dahin ist es für uns Profisport. So musste der Bund und das Land natürlich entscheiden und alles, was darunter kommt, muss dann irgendwo auch anders behandelt werden. Das war natürlich von den Sportarten auch äh, unterschiedlich gehandhabt. Aber wir haben uns ja mal in Rostock umgekehrt gehört gemeinsam mit unserem Kollegen Steffen Baxalari, der hat sich da mal, äh, hat mal nachgefragt und da sieht es aber weitestgehend eigentlich noch ganz gut aus, was so das Verhältnis der Sportvereine und ihrer Sponsoren angeht.
1: Ja, also wir haben das ja vor, schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt, die Seawolves, circa 20 Prozent weniger Einnahmen. Ähm, der Rostocker FC zum Beispiel, ja, da gibt es mal den ein oder anderen Sponsoren, der durch Kurzarbeit sein Engagement ruhen lässt, aber dann auch demnächst wieder einsteigen möchte. Der Doberaner FC, also so aus dem Rostocker Umfeld, ähm, da gibt es gar keine Abgänge. Ganz mhm. im Gegenteil, einige Partner haben ihre Summe sogar aufgestockt. Und ähm, auch bei den Handballern von Empor oder bei den Leichtathleten, Leichtathleten, so muss es ja richtig heißen, vom ersten LAV Rostock, ähm, da ist es auch
0: so, dass ein bisschen reduziert wurde, aber keine großen Einbrüche zu verzeichnen sind. Das ist mal ganz positiv. Ja, auch Zum Teil auch vielleicht ein bisschen überraschend, aber wir werden ja gleich noch drüber sprechen, ähm, dass es einige Vereine richtig heftig trifft. Aber klar, wenn du eben schon sagst, äh, bei den Zielgruppen 20% weniger, das ist natürlich schon ein richtiger Batzen. Die hatten, glaube ich, vergangene Saison ein Etat von 2,2 Millionen. Da, Wenn dir da 20 Prozent wegfallen, dann ist das schon äh, ordentlich was, was erstmal aufgefüllt werden muss. Und du sa sagtest ja vorhin schon, Ueckermünde, da ist Usedom jetzt nicht ganz weit weg. Ja. Also, da äh, kennst du dich aus, da warst du früher natürlich auch ab und zu sicherlich beim HSV Insel Usedom, mal beim Handball. Ja. Und ja. Äh, da direkt an der Landesgrenze zu Polen, da ähm, ist das was. Ja, da sind die was. Da, Wenn die gespielt haben, dann hat es da richtig gekocht. Die, die <lacht> dann da hat sie da richtig <lacht> gekocht und äh, gerade bei den Derbys gegen, gegen Stralsund, ähm, früher mal zweite Liga, da waren die oben dabei, jetzt ist es halt in Anführungsstrichen nur noch vierte Liga, Oberliga, klar, aber wie sieht die Situation da aus? Du hast dich da mal umgehört.
1: Genau, ich habe da mal mit dem Manager gesprochen, Christopher Neidl hat äh, zu der Zeit, als ich damals da war, auch noch aktiv gespielt. Ähm, der hat Handball natürlich. gespielt? Nee, Christopher Neidl hat da ah, gespielt und du. ich war vor meinen ersten beruflichen Jahren war ich da und mhm. äh, durfte die ersten Spiele dann da auch mal sehen in der Pommernhölle und äh, du hast es ja gesagt, da ging es dann ordentlich ab Christopher Neidel ist mittlerweile äh, ins Management gerückt und äh, man könnte ja vermuten, Insel Usedom der schreit danach, äh, 99% der Sponsoren, die müssen irgendwie Hoteliers sein, Gastronomen äh, und Würstchenverkäufer,
0: mhm.
1: ist aber gar nicht so, ähm, Christopher Neidel hat mir da erklärt, ja an sich geht es uns gar nicht so viel schlechter, was die Sponsoren betrifft als vorher, wir hören mal rein, wie die aufgestellt sind
3: da sind wir, glaube ich, so strukturiert in den Sponsoren, dass wir dafür doch ein bisschen glücklich sind, viele aus Bereichen zu haben, die jetzt eher zu den, ich sage jetzt mal, Corona-Gewinnern zählen, wie zum Beispiel die Baubranche. Ja,
1: Corona-Gewinner ist natürlich auch schwer, ne, das so zu formulieren. Mhm. Aber klar, die Baubranche, die die boomt. Also wenn wir durch die äh, Straßen fahren, durch die Städte, durch die Dörfer. Auf jeden Fall, überall. Ordentlich, äh, <lacht> ja, was willst du auch machen?
0: Ja, also, ja aber, aber dass viele das äh, Geld übrig haben ja. und das da wirklich investieren, das ist wirklich äh, sehr offensichtlich jetzt so gewesen, dass an vielen Ecken äh, überall gebaut wird. Genau. Und wenn diese Unternehmen natürlich trotzdem weiterhin ihre Einnahmen oder vielleicht sogar noch mehr haben, äh, dann ist das natürlich ein positives Beispiel, dass so ein Verein äh, wie der HSV Insel Usedom davon profitieren kann.
1: Ja, Wobei das heißt ja auch nicht, dass alles gut ist. Also auch da gibt es 20 Prozent weniger Einnahmen. Auch da äh, ist der eine oder andere kleinere Sponsor abgesprungen beziehungsweise lässt das Engagement ruhen. Aber genau das ist ja eben auch der Punkt. Also diese kleineren Sponsoren sagen eben nicht alle, wir kommen nicht wieder. Da gibt es ja durchaus auch äh, Gespräche, da ist auch durchaus eine Rückkehr geplant. Und das hat mir Christopher Neidel auch erklärt.
3: Ja, wir haben da eigentlich die Signale bekommen, von, von, auch von den kleineren Sponsoren, auch aus der Hotellerie, dass wir ja dort bisher, wie gesagt, zu 95 Prozent nochmal weiter kalkulieren können. Tja, das ist,
0: hört sich erstmal ganz gut ja. an, aber wir haben eben da auch andere. Wir sind, bleiben mal kurz im Handball-Dunstkreis, denn äh, soweit so gut. Wir haben mit Patrick Bischoff gesprochen, der ist Geschäftsführer der Mecklenburger Stiere, dritte Handballliga ähm, hier in Schwerin. Früher, boah, Schwerin, Riesentradition. Erste Liga ist auch gewesen, ne? Ja, erste Liga, na klar, die sind dann aber runtergegangen äh, in die zweite, dann in die dritte, hatten eigentlich ganz große Ziele, schnell wieder zurückzukehren. Aber das ist ein richtig langer Weg. Die Saison ist da jetzt eigentlich schon wieder vorbei für die seit langer Zeit. Da gibt es keine Mannschaftsabende, keine taktischen Besprechungen, dosiertes Training ab und zu mal. Natürlich keine Spiele in der Meisterschaft, alles abgeblasen und dementsprechend ist auch die Stimmung, hat uns Patrick
2: Bischoff erzählt. Es wird immer schwieriger, die Jungs bei der Stange zu halten. Wir haben einfach kein Ziel, auf das wir hintrainieren können und das brauchen wir als Sportler. Also wir brauchen tatsächlich langsam eine Öffnungsstrategie, wir brauchen eine klare Plan- und Zielsetzung, wann geht es wieder los. Gott sei Dank können wir jetzt den MV Cup spielen, damit man wieder etwas hat, worauf man hintrainieren kann. Die Jungs lieben den Sport, aber sie bei der Stange zu halten und zu motivieren, wird immer schwieriger. Ja,
1: Öffnungsstrategie ist auch so ein Wort, das man aus vielen Branchen momentan hört, die unzufrieden sind, ganz einfach wie es läuft, aber dieser MV Cup. Ja, das ist so ein kleines Turnier mit Stralsund und mit Empor Rostock, von dem natürlich auch ja die Rostocker profitieren, die wollen ja gerne in die zweite Liga aufsteigen, ab dem 10.04. geht ja da auch die Aufstiegsrunde los, da kann man so ein bisschen ja Spielpraxis sammeln, aber zurück zu Bischof und den Mecklenburger Stieren, die sind gar nicht dabei, waren in den vergangenen Jahren ohnehin finanziell in ja schwierigem Fahrwasser und wir haben mal nachgefragt, wie finanziell dort die Lage ist
2: bedrückend. Das haben wir aber auch schon so eingeschätzt mit, mit Start der Saison. In dieser Saison hilft uns die Politik. Wir, wir kriegen die Corona-Hilfen. Das ist gut soweit. Das ist ein probates Mittel. Uns brechen aber jetzt die Sponsoren weiter weg, auch für die neue Saison. Also uns bei den Mecklenburger Stieren sind tatsächlich 30 Prozent der Sponsorengelder weggebrochen in dieser Saison. Dieses Loch ist nicht mehr zu schließen. Und die Gespräche, die wir jetzt führen, laufen genau in die Richtung. Wir haben keinen Ausblick. Wir wissen nicht, wann es wieder losgeht. Es ist nicht planbar. Und dann geht es ja allen Unternehmen gerade nicht gut, wenn wir in die Gastro und die Hotellerie gucken. Das sind ja auch Partner von uns, die gerade nicht vorwärts kommen. Also ich glaube, dass die Dunkelziffer der nicht gezahlten Gehälter in der dritten Liga relativ hoch ist, dass die Kassen leer sind und dass wir wirklich mehr oder weniger von Tag zu Tag planen, so wie wir es auch machen bei den Mecklenburger Stieren. Tja, da
0: steckt schon eine ganze Menge drin. Zum einen 30% Prozent ist insgesamt weggebrochen, sagt er. Auf der anderen Seite glaubt er, dass viele überhaupt gar nicht mehr ihre Spieler bezahlen konnten das kann natürlich eine ganze Menge nach sich ziehen. Das sind häufig Spieler, die gar nicht wirklich aus der Region kommen, sondern von weiter weg. Die müssen ja auch irgendwo eine Wohnung haben. Das muss alles finanziert sein. Und wenn die Gelder da gar nicht fließen, dann ist es natürlich extrem schwierig.
1: Ja, vor allem, wenn du mal auf die Perspektiven schaust. Also als, als Sportverein bist du auf die Sponsoren angewiesen, damit du halt diese Gehälter von den Spielern weiter bezahlen kannst, damit du Wohnungen zur Verfügung stellen kannst und so weiter. Aber die Sponsoren selbst, die sind ja jetzt erstmal in der Situation, überleben zu wollen. Also gerade wenn du aus dem Gastrobereich kommst, aus dem im Tourismusbereich kommst, ähm, da denkst du vielleicht jetzt nicht, Prio 1, ich muss den Verein XY supporten, sondern ich muss erstmal gucken, dass ich mein Personal aus der Kurzarbeit wieder raushole, dass ich als Unternehmen ja. überlebe.
0: Und das ist, glaube ich, eine unfassbar schwierige Situation. Ja, vor allen Dingen, weil du dir über Jahre ja ein gewisses Netzwerk aufbaust. Wenn ja. du in so einem Verein arbeitest und willst auf einem gewissen professionellen Niveau halt das Ganze auch betreiben, dann musst du ja schauen, dann musst du ja viele Gespräche führen und mit vielen Partnern gemeinsam arbeiten und immer noch mal wieder baggern und einmal mehr anrufen und zu fragen, na, wie sieht's aus ja, bei absolut. euch? Vor allem,
1: wenn du dir das überlegst, wir haben in der vergangenen Saison im Profifußball erlebt, dass man Schalke 04 dafür kritisiert hat, wie kann man finanziell so abrutschen? Wie kann man, ich weiß gar nicht, ob das Schalke direkt betrifft, aber wie kann man als Profiverein mit einem Budget von minus 110 Millionen in die Saison starten? Wie kann man sich kein Netz aufbauen, kein Fangnetz? Ja, als Amateursportverein kannst du dieses Netz ja gar nicht haben. Du, du kannst dich nicht auf so eine Situation wie Corona einstellen. Du kannst nicht auf einmal ein Budget von 300.000 Euro für den Fall der Fälle äh, parat haben. Das geht mhm. einfach nicht. Und
0: ähm, das macht die Situation gerade so unberechenbar. Genau, aber Patrick Bischof hat äh, da sicherlich großes äh, Verständnis, äh, dass die Sponsoren auch ihren vertraglich fixierten Verpflichtungen da nicht unbedingt natürlich jetzt immer nachkommen können. Äh, und da haben wir ihn halt auch mit konfrontiert.
2: total. Also das ist, ähm, ich, mach's mal, ich mach's mal ganz salopp, wenn ich heute eine Rechnung rausschicke, gibt immer, liegt immer ein Be Begleitschreiben mit dabei, dass wir uns freuen würden, wenn unsere Rechnung wohlwollend geprüft wird, weil wir eine Kooperation äh, miteinander geschlossen haben und wir laufende Kosten haben, die wir eben nicht, nicht, nicht ausnullen können, äh, wir müssen weiter Gehälter zahlen, wir wollen Gehälter zahlen, wir müssen unsere Stromrechnung zahlen, wir müssen unsere Miete zahlen äh, und wir hoffen hier einfach auf das Verständnis der Sponsoren und dass man uns weiter unterstützt ähm, und das ist keine Selbstverständlichkeit und jeder Sponsor, der mir sagt, ich kann gerade nicht, ich, ähm, da sitze ich da und, und habe vollstes Verständnis und dann, dann versuchen wir sie aber trotzdem bei der Stange zu halten. Also auch wenn uns jetzt Sponsoren mitteilen, dass sie ihr Engagement kürzen müssen oder erstmal aussetzen müssen, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass wir die Leistung sofort kappen wollen und die Karten einziehen wollen, sondern es ist ja jetzt auch ein Miteinander. Ähm, viele Sponsoren sind lange Jahre bei uns äh, und dann muss man jetzt auch gemeinsam durch diese Zeit gehen. Aber wir brauchen eben tatsächlich auch die wirtschaftliche Sicherheit, um überleben zu können.
1: Ja, vor allem dann, Blick mal voraus. Dann sei mal in der Position von Patrick Bischoff und plan mal die, die kommende Saison. Ähm, ist noch gar nicht lange her, da hat man über die zweite Liga gesprochen, dass man dahin zurück will. Kann man jetzt bewerten, wie man will, dieses sportliche Ziel in der, der mal derzeitigen, ne damaligen Lage, so müsste es richtig heißen. Und ähm, dann kommt jetzt eben dieses Sponsorenthema auf und ja, wie willst du da die kommende Saison überhaupt planen? Das haben wir ihn auch mal gefragt.
2: Auch da haben wir uns ein Stück weit verändert. In den letzten Jahren war es immer so, dass schon im März die Budgetgespräche geführt wurden. Wir haben ja einen Wirtschaftsrat. Das haben wir dieses Jahr an den April verschoben, weil ich gesagt habe, wir brauchen auch ein bisschen mehr Planungssicherheit. Und genauso funktioniert es. Also wir haben, wir haben so Januar, Februar, März, wo wir, wo wir schon die neue Saison ein Stück weit vorplanen, wo wir, ich hatte jetzt gerade das Budgetgespräch mit unserem sportlichen Leiter, wo wir alle Sponsoren abklappern, wo wir, wo wir die intensiven Gespräche führen. Und jetzt im April haben wir zum Beispiel unsere, unsere, unsere große Versammlung mit im Wirtschaftsrat, wo ich das ähm, die Prognose für die neue Saison aufsetze und wir eben auch die Kosten danach ausrichten. Bedeutet für uns, wir haben unseren Spieleretat zur Saison 2019, 2020 um 100.000 Euro gekürzt und werden diesen auch nicht wieder aufstocken können, weil uns Gelder fehlen.
0: Ja, eine klare Ansage, aber es ist ja auch eine komische Situation. Normalerweise hat man immer auch eine Gegenleistung, die man bieten kann, dass man sagt, okay, hey, ihr seid Sponsoren, vielen Dank, dafür bekommt ihr Jahrestickets und mhm. äh, seid bei uns vielleicht im VIP-Bereich noch dabei oder wir können euch eine Werbebande zur Verfügung stellen natürlich, äh, auf der ihr euch präsentieren könnt. All das kann ja im Moment gar nicht stattfinden. Man kann gar, nicht, gar keine Gegenleistung anbieten und das macht es natürlich dann auch schwierig für einen Verein. Und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, und das sind 100.000 Euro, die mhm. man jetzt weniger zur Verfügung hat, da kann man sich dann überlegen, auf dem Niveau, da sprechen wir jetzt nicht von vielen Millionen, die so ein Verein in der Luft hat, mit denen er jongliert, sondern das ist dann schon äh, existenzbedrohend, äh, dass man äh, da wirklich noch professionellen Sport halbwegs äh, gut betreiben kann, das wird schwierig. Ja, vor allem in dem Bereich einen
1: sechsstelligen Betrag einfach mal einkürzen, also da kannst du ja nicht von Planung, von, von neuen sportlichen Zielen reden. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, mit der Werbebande. Man kennt es vielleicht von den Rostock Seawolves. Da hast du ja zumindest die Möglichkeit, über einen Livestream das Spiel zu gucken, dass du darüber so eine gewisse Öffentlichkeit schaffst, mhm. dass du dich als Sponsor präsentieren kannst. Aber wenn, wenn deine Liga aktuell gar nicht stattfindet, also wenn du als, als Sportverein eigentlich gerade gar nicht
0: stattfindest, was willst du denn überhaupt noch bieten? Ja, genau. Das ist sicherlich ganz schwierig. Und wir haben jetzt aber auch mal mit der anderen Seite ja gesprochen, ja. mal weg vom Verein. Wie sieht es denn wirklich bei einem Sponsor aus? Wir haben da mit... Matthias Theiner gesprochen, der ist Inhaber eines Schweriner Lokals und Restaurants zur guten Quelle. Seit Jahren ist er einer der Sponsoren bei den Mecklenburger Stieren und, ja, wir haben es eben gerade gesagt, ein Restaurantbetreiber, Inhaber, das sicherlich natürlich nicht im Moment die ganz große Einnahmequelle bei ihm herrscht, ist klar. Die Gastronomie liegt am Boden, gibt reinweise Demonstrationen momentan, die fühlen sich hinten angeschoben. Wie ist denn bei ihm die aktuelle Lage seines Lokals, das haben wir ihn gefragt.
3: Ja, wir sind jetzt ungefähr seit sieben Monaten hier im, im Lockdown. Wir haben seit sieben Monaten geschlossen, haben bis natürlich jetzt nicht eine Einnahme gehabt. Unsere Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. Kurz gesagt, unsere Lage ist fatal. Wenn wir hier nicht bald wieder öffnen können oder irgendwelche anderen Hilfen kommen vom Staat, sieht das hier in unserer Branche aber auch irgendwann für uns eben ganz düster und bitter aus.
1: So, gefühlt kannst du äh, jeden zweiten Gastrobetrieb im Land fragen. Du wirst eine ähnliche Geschichte hören und das ist eben so schwierig. Auf der einen Seite hast du diese ungewisse Zukunft, auf der anderen Seite willst du natürlich auch deinem Herzensverein irgendwie, glaube ich, auch treu bleiben. Ne? Also du bist über so viele Jahre mitgegangen, hast sie mit unterstützt, hast vielleicht noch so einen so Fanschal über der Theke zu hängen. Ähm, ja, wir haben aber auch mal gefragt, ob er sich das überhaupt noch äh, vorstellen kann, für die kommende Saison als Sponsor tätig zu sein.
3: Ja, wir sind seit über zehn Jahren äh, bei den Schuriner Handballern hier auch finanziell aktiv, nicht nur als Fan. Also in dieser Saison sind wir unserer Verpflichtung noch nachgekommen. Wie das in der nächsten Saison äh, sein wird, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Das hängt wirklich davon ab, ob wir in der Lage versetzt werden, hier geöffnet zu werden und auch wieder Geld zu verdienen. Denn von irgendwelchen Hilfen, die wir hier in Aussicht gestellt äh, bekommen, können wir selbstverständlich hier äh, kein Sportsponsoring oder Kultursponsoring, was wir auch äh, schon gemacht haben, Macht haben, einfach leisten. Also wir müssen einfach hier äh, wieder unsere Geschäftstätigkeit aufmachen können, Gäste bedienen können, das was wir können und dann können wir natürlich auch äh, den Schwiener Handball wieder unterstützen.
0: Ja, aber wir haben mit Matthias Heiner halt auch drüber gesprochen, so wie ich eben sagte, die treffen sich natürlich sonst alle im VIP-Raum irgendwie, die Sponsoren äh, bekommen da ein paar Schnittchen rund um die Partien und tauschen sich da ja alle aus, da ist natürlich auch sowieso ein Netzwerk und der mhm. hat sich halt auch natürlich mit anderen Branchen übergreifend einfach mal unterhalten und kennt sich da aus und hat einfach mal gefragt, auf wie es bei denen aussieht.
3: Ja, also die sind ja viele äh, Handwerker und auch äh, Gastronomen und so weiter von, von der Krise betroffen. Also denen geht das ähnlich. Also es wird hier und da sicherlich äh, äh, Kollegen geben, die sagen können, ich kann das hier nicht, ich muss aussetzen, ich bin dazu einfach nicht in der Lage. Man muss einfach sagen, in unserer Branche äh, beschäftigen sich ja mittlerweile ungefähr ein Drittel äh, die darüber nachdenken, ihr Geschäft aufzugeben. Oder äh, über 50 Prozent sagen, eben, äh, dass sie nicht mehr lange durchhalten können, maximal bis in den Sommer hinein. Und dann gehen hier wirklich Lichter aus und es drohen hier Insolvenzen. Und von der Sache her äh, ist eindeutig doch schon abzulesen, dass äh, Sponsor eben hinten anstehen muss und wir im Prinzip, äh, dass so es leid uns das tut, dann auch nicht im Moment unterstützen können.
1: Wobei das einen ja auch ein Stück weit demütig macht. Ich meine, klar, das Thema Sport und Demut, gerade Profisport, ist ja sowieso so eine gesellschaftliche Debatte. Aber äh, wenn du überlegst, okay, du hast die Sportvereine auf der einen Seite, die nicht weiter wachsen können, beziehungsweise die irgendwie versuchen, so ein gewisses Level zu halten. Auf der anderen Seite hast du aber diese Existenzsorgen von den Sponsoren aus dem Gastrobetrieb. Ja, da musst du vielleicht auch einfach mal ein Stück weit sagen, okay, Sport ist dann vielleicht auch nur die schönste Nebensache der Welt, wenn da halt wirklich diese Existenzen daran hängen und eigentlich gerade gar kein Gedanke daran verschwendet werden kann, in irgendeiner Form jetzt äh, im Sport als Sponsor tätig zu sein, wenn du auf der anderen Seite einfach knallhart ums Überleben kämpfst.
0: Ja, gar keine Frage. Aber es ist, um den Bogen noch einmal wieder zurückzuspannen, es ist natürlich so, dass das Geld jetzt bei diesem konkreten Beispiel halt auch in großem Maße an eine halbprofessionelle oder professionelle Handballmannschaft mhm, gegangen klar. ist, aber die auch sehr, sehr viel in in den Nachwuchs investiert. ja, Und äh, da geht es natürlich auch, klar, Vereine äh, generieren in der Geld durch Mitgliedsbeiträge, aber halt auch diese Zusätze, wie mal ein Sportgerät, sprich ein Ball oder ähm, Schuhe und was weiß ich, für ihre ganzen Kinder. Und da ist es natürlich dann schon auch wirklich bitter, dass man sagt, okay, es betrifft zwar diese eine Ebene, ja. ähm, die zum Teil halt vom Bund und Land halt auch gefördert wurde durch dieses Teamsport-MV-Bündnis, aber es gibt halt auch die ganz vielen kleineren Amateurvereine für die es dann noch viel wichtiger ist. Für diesen sind 200 Euro dann wirklich auch schon mal ein Riesenbatzen und ganz wichtig, den sie da brauchen, weil eben der eine oder andere halt auch als Mitglied im Moment auch aufhört, weil er sagt, okay, ich kann den Mitgliedsbeitrag vielleicht auch nicht bezahlen. Also das sind viele Faktoren, die da reinspielen, aber so diesen Blick jetzt auf dieses äh, Geschehen so zwischen den Vereinen und den Sponsoren, das finde ich schon ist spannend und das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Ja, irgendwie. vor allem, wie wird dann die
1: Zukunft aussehen, wenn wieder, ich sag mal, alles läuft? Also lassen wir uns mal unter der Überschrift laufen, es läuft wieder alles. Du hast die Situation im Profisport, die haben irgendwie überlebt und du hast das Traum-Szenario aus McPomm-Sicht, ähm, Rostock aufgestiegen in die zweite Liga, die Wolves spielen jetzt Bundesliga gegen Alba, der SSC wird Serienmeister, ähm, denen geht's gut. Und dann hast du Amateursportvereine oder semi-professionelle Vereine, die so zweite, dritte Liga Handball spielen, ähm, denen geht's ganz okay. Dann hast du im Amateursportbereich Vereine wie Usedom, denen geht's möglicherweise ganz gut. Ähm, anderen Vereinen, die wirklich komplett auf Tourismus-Sponsoren setzen, die irgendwelche kleinen Hotels, Gastrobetriebe haben, denen geht es total schlecht, weil die einfach gar keine Kohle mehr zur Verfügung haben. Also wie, da wird, das, Lücke. wie keine wird
0: das sportliche ja. Bild dann eigentlich aussehen? Ja. Da klafft eine Lücke, aber ich glaube, das ist wirklich, so wie du es eben gesagt hast, einfach im Moment dann nebensächlich, dass man ja. sagt, okay, den sportlichen Misserfolg in den kommenden Jahren kann ich dann eher verkraften, um zu sagen, okay, hey, dafür können wir aber alle wieder Sport treiben, dafür ist es wieder erlaubt, Dafür haben wir dann vielleicht äh, zur nächsten Saison denn diese Pandemie auch wieder überstanden, dass wirklich Kinder ja, äh, und dann auch wirklich ja. wieder alle Sport treiben können und man einfach miteinander äh, zusammenkommt und Spaß hat und dann sich vielleicht on top einfach freut, dass ein Sponsor wieder aufbringt.
1: Ja, das hast du aber gerade schön gesagt, weil im Prinzip ist es ja, dass dieser ganze Komplex, den wir gerade umrissen haben, auch nur ein Puzzleteil in diesem ganzen Prozess, wann dürfen wir wieder Sport machen, wann dürfen die Kids zum Training. Der Landessportbund hat jetzt äh, kürzlich auch auf Facebook nochmal den Appell gestartet, wir brauchen eine Öffnungsperspektive. Es kann nicht sein, dass unsere Kids zu Hause sitzen. Wir hatten kürzlich in einer Folge einen Nachwuchstrainer, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob unsere Kids überhaupt wiederkommen, weil die vielleicht jetzt andere Sorgen haben, andere Sachen machen als, als Fußballtraining. Ähm, das ist ein riesengroßes Fragezeichen für die nächsten Wochen und Monate. Genau.
0: Dafür werden wir aber weiter ähm, drüber berichten und ja. auch in einer der nächsten Folgen hier bei Spomf drüber sprechen. Wie sieht es denn wirklich aus? Wann kann wirklich auch im Amateursport, im Kindersportbereich das ein oder andere Mal wieder möglich sein? Im Moment schwierig bei den steigenden Inzidenzen, aber es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, vielleicht das Ganze etwas anders zu sehen. Also das dann vielleicht in einer unserer nächsten Folgen. Jetzt heute erstmal die Situation Sportsponsoring. Bei einigen klappt es gut, andere haben aber richtig zu knapsen 20 Prozent weniger bei den 30 Prozent weniger mhm. bei den Stieren. Das sind schon extreme Zahlen, die einem ja, so ein bisschen zum Nachdenken anregen lassen und äh, das Herz in die Hose rutschen lassen, wenn man denkt, okay, da geht es einigen gerade wirklich auch nicht so wirklich gut und die haben äh, ganz, ganz große Sorgen. Aber die Verständ das Verständnis bei dem Vereinen ist, glaube ich, riesig groß für die vielen Unternehmen, denen es im Moment nicht gut geht.
1: Ja, das war Spomf für äh, diese Folge. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Danke, Tobi. Das war... Gerne mal wieder drüber sprechen konnten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, ciao.
0: Ich werd verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Peilberg schwerin ist Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die sea haben es geschafft. Sport, der
2: Sportpodcast
0: von NDR1 Radio MV.